1: Bienvenidos al anteriormente llamado Paso Obvio, ahora Pime Hackers. El motivo de este cambio es, justamente nos hemos dado cuenta con estos episodios, con la interacción que han tenido ustedes, la audiencia con nosotros, dónde se está escuchando y los temas que hemos ido tocando, cuáles han tenido mayor uh, like y cuáles no. Nos hemos dado cuenta que nuestro mayor valor y lo que estamos saliendo a la mesa es enseñarles o mostrar formas a cada uno de ustedes y a cada una de las personas que está pensando en emprender, que ya tiene un negocio, que ya tiene una, una empresa pequeña o mediana, en cómo verdaderamente tener un mejor resultado y cómo tener mayores ingresos o cómo crecer su negocio sin necesidad de crecer su equipo o con la mayor cantidad de recursos limitados. Entonces, basado en esto, hemos decidido crear una comunidad comenzando ya con este season, con esta temporada, llamado Pyme Hackers, en donde los invitamos incluso para que vayan a pymehackers.com, P-Y-M-E-hackers.com. Para que se puedan suscribir, estén viendo el contenido escrito, estén escuchando los podcasts, próximamente YouTube, nuestro único objetivo es de nuevo estarles compartiendo formas de tener mejores resultados con recursos limitados. Hoy conmigo está justamente Logan, Logan es el cofundador de Grupo Obvio. Yo soy Steven, CEO de Grupo Obvio. Y nosotros, toda cada una de las cosas que vamos a mencionar en este episodio y cada uno de los secretos que vamos a ir dando en el transcurso del tiempo son cosas que hemos ejecutado, hemos hecho nosotros mismos, hemos visto cómo funcionan. En algunos casos hemos fracasado. Y eso nos permite poder no solamente decir que tenemos consejos porque nos leímos un libro, sino tenemos consejos que hemos visto funcionar y cómo hemos logrado ir hackeando cada uno de esos pasos para llegar a donde estamos hoy. Hace seis meses, Creamos un servicio que se llama Cresora, cresora.com con Z. Y al día de hoy, seis meses después, estamos por encima de los 20 mil dólares mensuales. Y esto nos ayuda de nuevo a poder explicar un poco cómo lo hemos logrado y de qué forma podemos ir variando el servicio, pivoteando el servicio para verdaderamente encontrar ese market fit y cómo solucionar los problemas de nuestros clientes. Entonces, sin más, ¿cómo estás, Logan? Bienvenido.
0: Todo bien. Gracias, Steven. ¿Cómo estás tú?
1: Todo bien, todo bien. Logan, mira, justamente comencemos a hablar un poco de, pensemos en, es una persona que uno está ya pensando, está a punto de tirarse al agua de emprender. Es una persona que ya dice, ok, quiero hacerlo. Ese primer paso, y hoy vamos a hablar de siete pasos específicos que tienen que lograrse en menos de cuatro meses para poder asegurar que tienes una empresa. Si en menos de cuatro meses ustedes no pasan de idea a negocio o a empresa probablemente se les va a acabar el oxígeno, probablemente van a gastar sus ahorros y van a tener que de nuevo ir por otro empleo, buscar una forma de hacer ingresos, lo cual por sí solo ya mata a su empresa porque tu tiempo es limitado, ya no le puedes dedicar lo suficiente. Entonces, el primer paso y lo que queremos hablar acá es el founder fits. Y el founder fits, en mi opinión, es ¿Qué hace que sea el boss la persona que puede solucionar ese problema? ¿Qué hace que sea el boss la persona que le puede poner la cara a clientes y decir, yo sé cómo, yo puedo decirte cómo? O compra mi producto o servicio para solucionar ese problema. Ese founder fit tiene que basarse mucho en pasión. Es qué verdaderamente te gusta, qué puedes traer valor y en qué está tu experiencia, porque al final de cuentas la gente va a pagar por una solución. Y si tú no has tenido ese problema y no te ha tocado encararlo diariamente, ¿cómo proponer solucionarlo? Logan, ¿qué piensas sobre el Founder Fit? Sí, no
0: solamente es que debe ser algo que has experimentado, pero a la vez tiene que ser algo... Bueno, tiene que ser un poco obsesionado, estar es obsesionado con este problema, lo que estás resolviendo, por varias razones. sea, que tienes que motivarse a seguir tratando de solucionar el problema. Entonces, si no tiene interés ni obsesión, no vas a seguir. Y es aún más que pasión, pero obsesión que siempre está pensando en el tema. Que siempre estés metiéndose en problemas, tratando de aprender todo lo que pueda de cómo se soluciona, qué, qué es el problema exactamente. Entonces, esta obsesión es lo que va a llevarle a, al conocimiento, la experiencia que necesita para poder construir algo de valor.
1: Y creo que obsesión totalmente es necesario porque, o sea, eso es lo que vas a hacer literalmente día y noche. Ese es el motivo por el que no vas a dormir. Ese es el motivo que te va a quitar o te va a tocar sacrificar muchas cosas, ya sea con tu familia, con tus amigos. Y no es fácil y no es para todo el mundo. Y entonces aquí también entra la parte del founder de decir, si verdaderamente quieres emprender y por qué lo estás haciendo. Estás emprendiendo porque simplemente te gusta la idea de ser jefe, te garantizo que estás emprendiendo por la, por la razón equivocada. Primero que nada, porque crear un servicio, crear algo que la gente decida comprarte a vos, tiene que desbocar, tal como tú dices, obsesión, pero también pasión. Pero al mismo tiempo, no es fácil ser un CEO, no es fácil crear una empresa. Eh, te toca hacer de nuevo cobros, servicios, ventas. Es todo lo que en una empresa más grande hacen un equipo de 10, 5, 6, 7 personas. Lo vas a resumir todo tú. Entonces, creo que sí, obsesión es la palabra la palabra correcta. No sé si tienes algo más que sumarle a esta parte.
0: Es algo que debe quedar dentro de tus habilidades naturales a la vez. Por ejemplo, yo no soy muy bueno en organizar proyectos. Entonces, el project management no me va a caer bien. No voy a tener mucho éxito. Y aún si yo tuviera éxito con esto, me tomaría demasiado esfuerzo para alcanzarlo. Entonces, debe ser algo que apasiona, tanto como, como tienes esta habilidad natural. Todo va a ser muy difícil, sea natural o no. Pero cuando tienes esa habilidad natural o por lo menos un interés muy natural, va a poder desarrollarlo mucho más rápido que, que los lo demás.
1: Total, total. Y creo que un último punto, antes de ya ir al, al segundo paso, o al segundo punto, creo que una razón por la que pasión es importante es porque eventualmente te va a tocar contratar personas y personas quizás en un punto salarial que tú no puedes pagar. Entonces, ¿cómo logras que la gente se sume? ¿Cómo logras que la gente crea en el proyecto, vea tu visión? Tiene que ver mucho con esa pasión y ese encanto que tú le puedes meter a eso que estás haciendo porque al final de cuentas, Nadie se suma cuando tú pareces no seguro, cuando, estás, cuando no parece que eso tiene futuro. No, la gente tiende a sumarse cuando dice, hey, esa persona va en serio, eso tiene sentido, eso tiene futuro, estoy seguro que esa persona va a hacer todo lo posible para que eso salga. Y es cuando verdaderamente puedes contratar buen talento, ya sea en métodos de interno, y eso es un punto que vamos adelante, pero sea que contratas interno, seas que logras que la gente verdaderamente baje su salario, o incluso que se sumen part-time o un quarter-time contigo, por un dinero bastante limitado, pero es porque verdaderamente confían en esa visión y tienen esa, o entienden esa pasión que tú traes a la mesa y eso solo se puede comunicar cuando es genuino. Alguien que trate de comunicar pasión cuando ni él misma se lo cree o ni ella misma se lo cree, creo que, que es 100% identificable. Entonces aquí pasamos entonces ya al segundo punto, es, ok, ya descubriste que sí eres tú, ya, ya descubriste que eres el founder que puede solucionar esta problemática. ¿Cuál es el primer paso para saber si verdaderamente no solamente tú lo ves, sino que alguien más lo ves? Y, y esta parte me interesa mucho que, que, que Logan nos converse porque es como él prácticamente nos, nos ayudó o hizo que verdaderamente existiéramos. Y es la parte de lograr que alguien te pague a ti personalmente, no a tu empresa. A esta altura nadie debería estar pensando en marca, nadie debería estar pensando en, en logos. No, a esta altura es venta 100%. ¿Cómo lograr que alguien te pague a ti, no a tu empresa, sino a ti? Cuando
0: has puesto las, los esfuerzos en, en conocer algo tanto para por lo menos una idea de lo que quieres hacer, es mucho más fácil que alguien confíe en una persona que realmente tiene ese interés. Mejor que un producto que nadie sabe si funciona, ¿no? Entonces, cuando empiezas, debes... Bueno, en mi opinión, y hay muchos que no están de acuerdo conmigo, y está bien, entiendo por qué, pero... Eh, para mí siempre es más fácil vender a sí mismo a, a otra persona si realmente estás obsesionado con los problemas y, y las soluciones. Por ejemplo, ayer yo estuve platicando con un, un venture capitalist sobre una idea que Steven y yo hemos tenido y no hay nadie haciendo nada parecido a esto en, en el mundo de inversión y inversión. Honestamente, no hay muchas personas buscándolo tampoco, entonces vamos a ver si realmente es un buen producto. Pero a la vez estoy obsesionado con este concepto y llamó a la atención del VC y él quiere seguir platicando de ese tema. Aunque probablemente no haya una oportunidad de trabajar juntos en el, en el futuro de corto plazo, tal vez un poco más adelante, pero mi obsesión es lo que llamó la atención de él. Y puedo vender eso. No, si yo tuviera un producto ahorita, sería muy difícil venderlo porque no hay mucha demanda, no hay mucha, mucho entendimiento de lo que, lo que hace. Pero la obsesión, el interés que tengo, lo, las opiniones que tengo de ese tema llaman a la atención de personas que que me conocen, ellos quieren aprender más y después de más conversaciones así, voy a saber, ok, así se puede funcionar, así se puede posicionar y eso. Pero es mucho más fácil vender a sí mismo. Aún si tenga mucha experiencia en ventas, con el producto, cuando estás empezando desde cero, sus clientes, inversionistas, empleados, quién sea, van a confiar en ti, no en el producto.
1: Total, total. Pero aquí entra también algo que también vimos en esa conversación con este VCI, sobre el hecho de, de quién debería ser esa persona que te está pagando por primera vez, ¿no? Y el, y el punto es que uno debería asegurarse que la persona que decide pagarle por primera vez, que me contrata a mí, que me paga a mí, no es una amistad, es un desconocido, es una empresa o es un cliente que yo prospecté de cero porque lo que vemos y lo que nos comentaba él, y creo que tú puedes profundizar un poco era que todos siempre hablan con amigos o con familiares y todos les venden a ellos directamente y entonces se ve como en una pequeña atracción como, ah bueno, así hay ventas, pero a la hora de que ya se te acaban los contactos y te toca ir allá afuera, nadie te compra y es porque verdaderamente lo que tú traes a solucionar o tu intención de solucionar no, no era buena, simplemente la gente que te conoce, te pagó y, y claro hay respeto y todo lo demás, pero así no se prueba el mercado, el mercado se prueba cuando desconocidos. Hay muchas ideas que
0: sonan bien cuando los comparten con cualquier persona, pero no sabe si realmente son buenos hasta que se comparte con una persona que podría comprarlo. Entonces yo tengo un hermano que siempre me apoya, ¿no? Siempre me, me dice, wow, qué buena idea, pero él no tiene ninguna idea si realmente va a funcionar mi idea porque él no es mi cliente ideal. No es posible que él va a ser mi cliente. Entonces tienes que, bueno, claro que quieres personas a su lado que les está apoyando, pero realmente no saben. Y tienes que notar quién conoce al problema que estás resolviendo antes de escucharlos en serio, ¿me entiendes?
1: Total, total. No, y y esto es un punto vital en este segundo paso, porque si bien es cierto, tienes que conseguir a alguien que te pague a ti, no a tu empresa, sino a ti como persona, tienes que conseguir un extraño. Y esa es la ley, ese es el requerimiento de este segundo paso, es consigue un extraño, consigue un cliente que no esté dentro de tu grupo de contactos, que decida pagarte. Es cuando logras conseguir esto que podrías comenzar a pensar, tengo algo. En el peor de los casos, tu empresa fracasa y puedes llegar otra vez a esta persona y decirle, oye, contrátame. Pero en el mejor de los casos, esta persona te va a ayudar a ir desarrollando tu producto porque él sí tiene claramente ese problema y no tiene ninguna línea de familiaridad contigo como para tener que decírtelo suavecito o decirte, no, mira, quizás no, pero bueno, sigamos, no. Un cliente desconocido, si no le funciona, te despide. Literalmente dice, no, ya no quiero pagarte más. Y aquí es donde verdaderamente la empresa va creciendo y va aprendiendo.
0: La mayoría de, de startups que yo he visto, aun los que han levantado dinero, no pueden vender a los extraños. No saben cómo, porque los latinoamericanos son los mejores en el mundo a vender a su propia red, pero se depende mucho en eso. Pienso que Porque todo se basa en relaciones y entiendo por qué, pero en realidad cuando estás vendiendo y tratando de, de escalar, tienes que saber cómo vender a extraños que no te conocen. ¿Y cómo se hace? Se hace por, por medio de entender los problemas del extraño. Tiene que estudiarlos, tiene que entender exactamente qué estás vendiendo, los resultados que estás proponiendo. Y en eso vas a poder llamar la atención de alguien que no, que no te conozca.
1: Perfecto, perfecto. Y creo que eso resume claramente ese segundo punto. Ahora sí, pasemos al tercero. Y viene siendo, una vez ya tienes personas que te pagan a ti personalmente extraños, y ya hay cierto volumen, ya ves que es replicable, ya entiendes ese patrón. Ahora sí, ve a tu, a tu lista de contactos y busca personas que puedan decir, ok, ¿sabes qué? Yo estoy dispuesto a pagar por esto en tu lista de contactos. Porque primero que nada, la conversación va a ser muy distinta. Cuando yo te vengo por primera vez que nunca lo he probado y tú me dices que sí, eso sí porque eres mi amigo y está clarísimo. Pero cuando yo te vengo a, a vos, ya, no, tenemos una amistad, etcétera, o la familia, no sé, y vengo y te digo, mira, Logan, Vengo con este servicio, lo, ya lo probó esta empresa, ya lo probó esta empresa, lo probaron esta empresa y si esos son los resultados. Pues es una conversación no tan formal porque directamente lo que Logan me va a preguntar es, ¿y cómo lo lograste? ¿Cómo lo hiciste? Ah, mira, estamos haciendo esto, esto, esto. Es mucho más amistosa y muy probablemente Logan al final de cuentas porque ya tiene una relación y porque ya probablemente me sacó un montón de información, me va a decir, intentémoslo, a mí me, a mí me funciona, yo quiero hacer eso.
0: Es muy importante hacerlo en este orden porque cuando estás vendiendo a un, a un conocido, te dicen que sí, pueden ser un cliente, pero tal vez van a requerir cosas diferentes o van a meterte en cambiando de producto a sus necesidades antes que se sepa de qué se requiere del mercado. El mercado es lo que estás tratando de entender. Entonces, si tienes un conocido, tal vez sus problemas son muy específicos, pero si estás vendiendo al, al mercado... A los extraños van a ver como en very kind of cold, objective terms, como qué quiere el mercado, ¿no? Después de eso, puedes llevar esa solución a su conocido y se puede aplicar a su problema. Pero si estás metiéndose con conocidos en el principio, va a cambiar el producto mucho.
1: Total, total. Y eso es algo que, que yo, de hecho, nunca lo había visto en ese orden y me parece que es cierto, porque si lo, ya lo hemos visto. Empresas que entran con familiares o conocidos desde el comienzo, le hacen mucho caso que le están pidiendo que, ah, bueno, es que el producto debería ser esto, 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 este, porque lo están comprando nada más a su empresa. Pero tu idea, que era pensando en un macro de mercado, pues ya no es la misma. Ya cambió el producto, ya cambió el servicio y con eso, entonces, te ves sumamente limitado. Okay. Entramos al cuarto paso. Entonces, después de que ya tienes personas que te pagan directamente a ti, ya tienes ahora también amigos y conocidos que también te pagan a ti por lo que estás haciendo. Ya ves una replicabilidad. A esta tuya ya deberías poderte pagar tú solo. Es decir, si tenías un segundo trabajo, ya puedes comenzar a pensar en renunciar. Es ahora y nada más hasta este momento donde comenzamos a pensar en presencia digital. Y es hasta este punto donde debería preocuparte el tema de tu nombre comercial con el que vas a seguir tu servicio o tu producto. Debería comenzar a interesar la parte de páginas web, redes sociales, entre cualquier otro punto que antes de este momento... Hubiese sido perder tiempo. Y aquí es donde vemos muchas empresas que, y desde que entran desde el paso uno 1, ya comienzan a perder un montón de tiempo creando su página web, creando sus redes, redes sociales, y que entonces todo esto hace que dure mucho más tiempo en tirarse al agua o en comenzar a ofrecer su servicio. Y de esta manera, entonces pasan 6, 7, 8, 10, 12 meses y siguen exactamente estancados en el mismo punto. Entonces, es hasta este momento donde deberías comenzar a buscar presencia digital, Logan
0: bueno, yo lo he hecho de una manera muy, muy simple. Yo, yo estoy siempre pensando en, bueno, nomás estoy compartiendo mis ideas que tengo diariamente, ¿no? Y tienes que tomar tiempo para desarrollar opiniones. Yo estoy muy obsesionado con cosas como cómo utilizar datos de growth hacking para decidir en qué invertir tu dinero, ¿no? Es algo muy nicho que va a interesar a mucha gente pero no hay muchas personas hablando de ese tema porque no están poniendo mucha, mucho esfuerzo en desarrollar opiniones de la tema. Entonces, tienes que encontrar tu nicho y escribir mucho. Yo escribo cada día por Twitter, 10 tweets o más. Entonces, yo escribo, pues, no es mucho en, en cuanto a palabras, pero en tweets sí es, es mucho escribir. Yo lo hago diariamente, estoy siguiendo personas que pienso que tendrían interés, pero tienes que decidir dónde está mi gente. Si estás enfocado en reclutadores, LinkedIn sería tu plataforma, ¿no? Si estás pensando en Gen Z, sería algo completamente diferente. Pero tienes que pensar dónde está mi gente, qué voy a decir... Que, de qué tengo muchas opiniones, muy nicho, y dónde los comparto. Y si estás escribiendo, por lo menos tiene algo para donde se puede referir a alguien. Si quieren conocerte un poco mejor cuando estás haciendo un outreach y te dice, bueno, no te conozco, ¿cómo puedo encontrar más información de ti? Puedes mandarles a tu página donde estás escribiendo. Por lo menos, pero a lo mejor hay personas que te van a encontrar por medio de esa página. Por ejemplo, ese BC con quien platiqué ayer, él me encontró por medio de mi contenido de Twitter hace dos semanas. Y ya, ya somos amigos, ya somos conocidos después de esa conversación. Entonces, así puede construir un tribe muy, muy
1: rápido. Está súper interesante ese punto. Ahora, algo que, que también, y porque te veo trabajar día a día, trabajamos casi que a la par del otro, es que siempre que se te viene una opinión o siempre que se te viene algo a la mente sobre algo que tú quieres escribir, te veo grabando audios. Y esto es simplemente para que esto no se te olvide eh, cuéntanos un poco como, cómo hackeaste o, o cómo hackear ese, ese tema de contenidos donde mucha gente o muchos empresarios entran y todo su contenido es sumamente corporativo. O sea, hablan como si fueran una empresa, hablan como si siempre estuvieran vendiendo, no traen valor a la mesa. Sin embargo, tu contenido tiene que ser algo distinto. Tu contenido es más tú personalmente y el que se venga encima, que se venga. Coméntame un poco cómo, cómo hackear un poquito ese tema de, de contenido escrito en redes sociales.
0: Bueno, a mí no me gusta escribir mucho. Es chistoso porque yo era periodista <risa> en el empiezo de mi carrera. Me gusta escribir, pero no, no de long form, de forma larga, ¿me entiendes? Entonces, yo y no, no tengo tiempo para escribir mucho, pero tengo muchas ideas y siempre estoy teniendo conversaciones con Steven y quien sea. Entonces, pensé, bueno, yo puedo hablar de esos temas un poco más rápido que puedo escribir de estos temas. Y se vaya mi voz personal cuando estoy escribiendo porque no lo hago mucho y no estoy muy practicado ya que ha pasado años desde ser periodista. Entonces ya grabo pensamientos en voz y después puedo convertirlo a texto y ajustarlo para que quede bien dentro de, de Twitter y, y en 20 minutos puedo hacer una, un post de 500 palabras. Eso va muy rápido y es muy eficiente. Y a la vez preserva mi voz personal, mi personalidad en el texto, porque claro que estoy ajustando cosas para que se convierte bien a texto, pero se puede ver, ah, esto es Logan, no es la idea que tiene Logan, pero muy aburrido, es algo muy personal y puedo hablar desde, desde el corazón más
1: fácil. Totalmente, y creo que ese es uno de los mayores problemas en el mundo de ventas y en el mundo de marketing, es que siempre la gente está hablando de una forma sumamente corporativa, sumamente aburrida, y se siente y se ve que te están tratando de vender algo, o sea, no es un tema personal, no es un tema fácil de relacionarse, y sí, literalmente tu contenido tiende a ser sumamente diferente, so kudos on that. Ok, pasamos entonces, ahora sí, punto 5. Ya ahora tengo toda mi presencia digital, ya tengo clientes conocidos y desconocidos, ya la gente me está pagando. Me toca el paso más difícil en el mundo de un emprendedor y es, ok, si todavía tengo un trabajo, tengo que renunciar, literal. Y ahora sí, dedicarme de lleno a esto, que sigue siendo inseguro, pero toca. Y me toca entender cómo darle servicio a mis clientes, cómo retener a mis clientes, pero mientras estoy haciendo eso, ¿cómo seguir prospectando? Porque todo se basa en ventas. Los primeros meses de vida tienes una rotación de clientes muy alta. Es lo normal. Estás aprendiendo a hacer algo. Así que si no estás prospectando y no estás en reuniones de ventas diariamente, no vas a tener suficiente pipeline o no vas a tener suficientes oportunidades para mantenerte a flote de aquí a ocho meses. Así que, ¿cómo lograr hacer todo eso yo solo? Y estoy dispuesto a dejar de dormir, porque aquí este es el momento donde pasas de dormir ocho horas, si te lleva muy bien, a dormir tres, cuatro horas al día. Pero ese punto clave, para mí es como el, el pico de la montaña, donde es aquí donde tú dices, si me devuelvo y fracaso, o si sigo caminando.
0: No estoy 100% de acuerdo con esto, es, es el estilo de Steven, y no se ha funcionado muy bien. De hecho, a veces me levanto en la mañana y él me dice, bueno, por la noche hice esto, te digo, bueno, debes dormir, pero gracias. Pero la realidad es que tu vida va a cambiar bastante. Por ejemplo, yo hacía mucho ejercicio en el pasado, siempre en las mañanas. Pero yo tengo hijos, tengo una esposa. Eso no es malo como dejar de dormir, ¿no? Entonces, tienes que priorizar sus cosas. Entonces, mi vida es levantarme a las 6, trabajar por una hora... Tomar un té mate con mi esposa por 30, 45 minutos, jugar con las niñas por unos minutos y trabajar hasta 6, 7, tomar un poco de tiempo con la familia y después trabajar aún más hasta que me duerme. Y a mí me gusta tener como 6, 7 horas de dormir por día, pero no hago nada más afuera de esas tres cosas. Entonces tiene que priorizar todo y todos tienen diferentes compromisos.
1: No, y eso es sumamente rico y me parece súper bien que, que en este punto, porque sie siempre tenemos conversaciones profundas sobre esto, y todo se basa en lo que dice Logan directamente. Vamos a ver, vas a tener que priorizar, vas a tener que poder entender qué quiero y qué es importante en mi día, qué no estoy dispuesto a renunciar y qué sí. En mi caso, a mí me gusta por lo menos tener cierto tiempo, incluso yo, yo de jugar videojuegos por lo menos una, una, una hora en la noche. Hay días que no, pero siempre procuro poderlo hacer. Y al mismo tiempo me gusta eh, ir al gimnasio. Entonces yo decido que de todo lo que quiero hacer me obligo a sacrificar sueño es porque me siento mejor cuando sacrifico sueño a que cuando sacrifico, de nuevo, ya sea mi hora de videojuegos o mi hora de gimnasio. ¿no? Entonces claramente no estoy casado, claramente no tengo hijos y eso es algo que tengo muy a favor a la hora de construir una empresa que Logan al día de hoy yo no entiendo cómo lo hace, pero igual es igual de bueno. Pero es un punto donde te va a tocar priorizar en decir, ok, ¿qué sí quiero hacer? Qué no, puedo a, ¿Qué no quiero renunciar? Pero entiende que si dices que no quiero renunciar a una cosa, a algo más si tienes que renunciar.
0: Y así eres flaco y, y cansado, y yo soy gordito y cansado. Entonces, no, no me salió bien, pero...
1: <risa> bueno, uh, no es la intención, pero bueno. Listo. Entonces, este es un punto sumamente importante. De nuevo, recordar, poder identificar qué, cuál es el servicio que quiero ofrecer, cómo prospectar, cómo reunirme con clientes, por pues, potenciales clientes nuevos todos los días y entender que oh, me toca comenzar a sacrificar algo. Aquí es donde te decía antes de que ser un founder no es fácil, no es bonito. Y es porque si muchas veces, y existen muchos días donde entra el pensamiento de no sería más fácil simplemente trabajar para alguien más en este punto. O sea, tendría más tiempo, tendría menos responsabilidades, tendría salario fijo entrando, que es algo que también va variando mucho cuando estás comenzando. Pero aún así, si está en ti, si tienes esa obsesión y esa pasión y ese fuego adentro que no te permite hacer nada más, vale la pena. Y a mediano o largo plazo, lo va a valer. A corto plazo, prepárate para días en donde el temas alrededor de verdaderamente esto lo vale, quiero dejar todo votado, debería seguir en esto. Es una pregunta existencial permanente en la mente.
0: Y mientras estás andando en tu camino, así pienso que es algo un poco... No tiene mucho que ver con lo que decimos, pero algo muy importante es tener curiosidad en tu camino más que una convicción. Y eso va a parecer un poco extraño porque todos estamos convencidos que queremos seguir en, en el camino, pero si estás demasiado convencido en esto es lo que voy a hacer como emprendedor, vas a gastar mucho esfuerzo y a lo mejor no vas a ser correcto. Hemos cambiado nuestra propia empresa cuatro veces en seis meses y yo he lanzado como... 20 ventures diferentes, ¿no? Pero si tienes esa curiosidad y como la determinación y resiliencia para seguir adelante, pero estás tratando de aprender qué debo hacer, qué se necesita, qué se requiere... Un día vas a encontrar la solución y vas a alcanzar el éxito. Entonces, todos los, los sacrificios deben ser para, bueno, acelerar este proceso de, de encontrar y descubrir la solución que debes presentar al mercado. No solamente para to prove que lo que escogiste en el principio fue lo correcto.
1: Perfecto, perfecto. Me parece súper bien. Aquí vamos a dar, de nuevo, creo que son tres hacks en temas de todo este punto 5 donde te toca hacer todo. Y el primer punto es en la hora de servicio. Asegúrate de tener una sola herramienta de comunicación con tus clientes. No permitas que tus clientes te estén contactando por WhatsApp y que por otro lado y que por correo y que por todo lado. Porque entonces te estás sumando estrés innecesario y al mismo tiempo es más probable que algo pase o que algo se te olvide y entonces el cliente se enoje. Aquí es donde yo siempre recomiendo, si vas a usar algo como Slack, buenísimo, usa Slack, invita a tus, a tus clientes a, a tu canal de Slack para que cualquier cosa que ellos tengan que decir, lo hacen en Slack. Nosotros personalmente usamos Basecamp y nos resulta perfecto. Invitamos a nuestros clientes a Basecamp y aquí es donde toda la comunicación entre el cliente y nosotros se da. Pero incluso cuando éramos pequeños, aún más pequeños de lo que somos hoy, se hacía de la misma manera. Eso hace que tengo una notificación de Slack o tengo 10, Slack o, o Basecamp, lo que me están diciendo es, oye, mira que aquí alguien te está diciendo algo. Pero no tengo WhatsApp, no tengo email, no tengo por todo lado. Y eso resume o ayuda a que si yo digo que voy a sacar tres horas a mi día para servicio, son tres horas que estoy concentrado en una sola herramienta en vez de estar brincando de una a otra. En temas de ventas, lo mismo. Si estoy prospectando por medio de correo, asegurarme que estoy usando nada más un correo, no 10 tipos de correos diferentes, porque me va a tocar estar brincando de uno al otro. Si tengo un CRM para asegurarme que le estoy dando seguimiento a la gente. De nuevo, nosotros personalmente usamos Pipedrive y nos gusta, existen miles de CRM diferentes, pero asegurarse de cada nueva oportunidad y cada nueva conversación queda registrada para asegurarme que nada se me pasa, que siempre estoy conversando con ellos, que siempre le estoy dando seguimiento. Y en temas de reuniones, pues perfecto. Tener una sola herramienta de reuniones. Tú ponla. Tú le dices al prospecto a, a cuál herramienta se mete. No permitas que sea el prospecto te dice, métete a, a GoToMeeting o métete a Meetings o métete a Zoom. Porque entonces te va a tocar estar brincando de un lugar a otro. Y todo eso genera desorden. A la semana pasada, Google sacó Google Workspace, que tiene todo. Tiene, bueno, en la parte de Meetings, en la parte de correo. Tiene la parte, algo muy similar a Slack, que se puede manejar en Rooms. Ahí podrías invitar a tu cliente y tendrías todo en una sola comunidad o en una sola plataforma que tendría siendo Google Workspace. O si eres como nosotros, que ya nos encantamos con unas diferentes, pues tengan diferentes. Pero asegúrate que por línea de negocio o por departamento, aunque seas tú el que está haciendo todo, tengas súper organizado en herramientas, cuáles te pueden servir mejor.
0: Sí, algo muy importante que requeremos de nuestro equipo de ventas y de todo es que no se depende en tu, tu cabeza, en tu cerebro, en poder recordar um, lo que se tiene que hacer ¿Cómo va todo? Tienes que notar todo. Y yo no soy muy bueno de hacer notas, pero a la vez los hago porque no puedo depender en mi mente para mantener todo adentro, especialmente si te está funcionando bien su, su pipeline. Ya hemos, ya hemos conversado con más de 100, 112, 115 uh, empresas dentro de las últimas cuatro meses. Y ya no recuerdo cada persona. Por lo general, yo podría recordar cada persona con quien hablé, pero ya no. Y eso, eso pasa. Entonces, tienes que notar todo para que se mantenga todo grabado y para que puedas adelantar cada, cada cliente y, y cada lead. Entonces, eso es algo bastante importante. Es, es el trabajo sucio, pero tienes que hacerlo.
1: Perfecto, ¿no? Y, y esto de nuevo, como les decía, hay una forma de hackearlo, pero asegúrense que por lo menos tienen una herramienta por departamento, aunque sean solo ustedes, aunque sea un equipo muy pequeño, le están dando seguimiento. Eso nos abre la puerta ahora sí al sexto paso, que es asegúrate de poder hackear el tema de servicio. Y aquí nos referimos con este paso. Debido a que en tus primeros meses la retención es tu mayor enemigo, porque estás aprendiendo, estás aprendiendo a hacer algo, tu servicio todavía no es perfecto, tu producto todavía no es perfecto, vas a tener mucho cliente que entra y que se va. Entonces, poder ir perfeccionando, poder ir logrando retener a los clientes, es lo que verdaderamente te exponencia a decir, oye, tengo un negocio que va creciendo. Porque si no, estás sustituyendo income, estás sustituyendo dinero. Cada dólar que te entró este mes, como el próximo, ya no va a renovar, te toca sustituirlo. Y eso hace que no puedas crecer o que crezcas muy lento. Así que entra en la parte de hackear servicio y es cómo verdaderamente retener o cómo apalancarte para poder hacer toda la mayor cantidad de tareas posibles en temas de servicio por el menor costo. Y en este tema, nosotros bueno tenemos un consejo muy, muy específico que lo usamos con nuestro propio equipo y es, en vez de tener que contratar tanta gente, automáticamente piensa en, en outsource. Y aquí podemos estar hablando de Workana, podemos estar hablando de Fiverr, podemos estar hablando de Freelancer hay gente allá afuera que cobra muy poco por el valor que realmente trae a la mesa, que si te liberan dos, tres horas de tu día, tú puedes conseguir más clientes. O Si te liberan dos, tres horas, tú puedes retener un cliente. Este nivel de poder ahorrar tiempo por poco dinero, esto es lo que deberías estar buscando en este momento.
0: Lo que buscamos en Go no es escalar el equipo más Contratar personas. Bueno, primeramente es escalar nosotros mismos. ¿Cómo puedo escalar a mí mismo, a yo mismo, con un contractor, un outsourcing solution, lo que sea? Y a la vez, tratamos de hacer es contratar personas que pueden tomar decisiones, que pueden adelantar una, y desarrollar una estrategia más que hacer un rango de tareas. Por ejemplo, si yo necesito editar un podcast cada semana. No voy a contratar a una persona solamente para hacer eso. Voy a contratar a una persona para liderar la estrategia de, de dicho podcast para comunicar con los, los invitados, para, para poder convertir el contenido a, para otro, otras pl plataformas. Pero no estoy buscando una persona que va a hacer todas las tareas, más manejarlas. Y puedes asociar a, a una persona muy barato, los tareas muy repetitivos que no realmente tienen nada que ver con la estrategia.
1: Y a este otro punto, incluso si ya tienes empleados, ¿cómo exponenciar a tus empleados? De nuevo, dejar de pensar que tengo que tener más personas para poder tener un buen servicio. Entender que para tener un mejor servicio tengo que ser más eficiente en lo que hago. Y existen formas, por ejemplo, nosotros incluso, y esto lo habíamos sacado de, de un Twitter Strategy, creo que Logan leyó en algún momento, y era que nosotros le damos presupuesto a nuestros equipos, presupuesto para que outsource su propio trabajo. Cada una de las personas que trabajan en Go tiene un dinero para outsourcear su trabajo. Es decir, ¿qué parte de tu trabajo te quita más tiempo? ¿Y por qué no contratas a alguien por Fiverr o por Workana o etcétera para que haga esa parte por vos? Es mucho más económico. O sea, nos cuesta un 5% de los que nos gustaría un nuevo, un nuevo empleado y tiene el mismo resultado que tendría ese empleado que tendría 95% más costo, ¿no?
0: Y nos deja poder contratar personas que pueden tomar decisiones y adelantar un proyecto. Entonces, las personas que realmente pueden manejar y adelantar cosas se puede contratar. Esas son las personas que deben incluir en su, en su equipo, pero no más para hacer un checklist cada semana que no tiene mucho. No, no es que no tiene valor, pero no se requiere mucha experiencia ni, ni habilidad para efectuarlo. Eso debes outsourcear en el, el principio, por lo menos.
1: Y este es, de nuevo, este es uno de nuestros mayores secretos que acabamos de compartir. Esto era la parte, al séptimo punto, que vendría siendo, ok, ya outsourceaste, pero ya ahora sí comienzas a ocupar personas. ¿Cómo, ¿Cómo aumento? ¿Cómo aumento mi tamaño de equipo cuando todavía no me siento seguro o todavía no quizás no estoy recibiendo tanto dinero para pagar un empleado total? Sácale el provecho a la mente joven, a esas personas que tienen un chip on the shoulder, a esas personas que verdaderamente quieren demostrar o que tienen algo que demostrarse ellos mismos y a los demás, que lo puedes encontrar en una universidad y contrata internos. Págales detestamos de, a la gente que no les paga los internos pero págale al interno y logra enseñarle todo lo que tú sabes para que él sea un, un soporte sea tu mano derecha que verdaderamente tenga ese, ese nuevo esa mentalidad que tú mismo traes a la mesa y que verdaderamente ustedes dos puedan ir creciendo y de nuevo si te ocupa más personas si antes te estabas sobreviviendo tú más el outsourcing que hacías ahora dale también presupuesto a esa persona para que también outsource alguna, alguna de sus tareas y de esta forma logre crecer pero es importantísimo comenzar a sumar una o dos personas al comienzo para poder verdaderamente hacer que tu empresa crezca o que tu negocio crezca pero por el menor costo aquí donde la imagen de un interno de una persona universitaria que tiene ese que verdaderamente compra tu visión y, y le interesa ser parte de tu empresa porque le gusta lo que están haciendo te suma mucho ahora este interno, no puede, no le puedes pagar poco a este interno y pedirle que trabaje ocho horas o 10 horas. No, mídelo por resultados, dale tareas, deja que esa persona cumpla con esas cosas a su propio tiempo, con su propia flexibilidad. Esto hace que más personas se enteren de ti, él o ella se sienta más feliz trabajando contigo y al mismo tiempo hace que la cultura del equipo vaya mejorando.
0: Sí, no vas a encontrar, yo pienso que no vas a encontrarlos en los Ivy Leagues. No, es que buscamos a las personas que son los pescados grandes en, el, en un lago pequeño, como decimos en inglés, como Big Fish Small Pond, que son las estrellas de sus escuelas pequeñas o que no son de un, un ranking muy grande, muy alto, pero tienen ese, ese motor adentro. De hecho, así soy yo. Yo yo así sé, yo, fui, yo soy un dropout de una escuela que no, no tiene una reputación muy fuerte, pero yo tuve ese drive para seguir Desarrollando y, y hacer algo, y tuve ese chip on, on, on my shoulder. Entonces, eso es lo que buscamos en nuestro equipo. Va a cambiar en el futuro, ¿no? Vamos a necesitar diferentes perfiles, pero ahorita necesitamos las personas que quieren probarse. Necesita el mejor talento que puedes encontrar, que no tiene mejor opción que, que ti, ¿no? Entonces, eso, eso es lo que debes buscar, y yo pienso que debe ser afuera de los, las escuelas muy, ex, las universidades muy exclusivas, es mi opinión.
1: Total, total. Encontrar ese hustler, encontrar esa persona que verdaderamente quiere quiere demostrar algo y que verdaderamente, o sea, se suma a tu visión. No es una persona que lo ha tenido todo en la vida, definitivamente no, porque no, no está acostumbrado a hacer, a hacer ese hustle. Puede que uno que otro sí, que lo sorprenda, pues buenísimo. Pero es, normalmente son personas que han tenido que pasar por esa lucha, han tenido que ganarse cada una de las cosas que tienen, las que más te van a ayudar y más van a acelerar tu, tu empresa. Okay. Y es hasta este punto. Ahora sí, ya casi terminando. Es hasta este punto donde tú puedes decir que tienes un negocio. Hasta este momento donde ya cuando haces tu interns y hice todos los pasos anteriores, es hasta acá que tú puedes decir tengo un negocio, tengo una empresa, porque anteriormente, o, o, o antes de cumplir esos siete pasos, eh, lamento decirte que eras un freelancer. Es este momento donde tú realmente dices, okay, tengo un equipo, tengo una forma de hacer las cosas. Tengo un revenue repetitivo. Tengo un servicio consistente. Ahora sí soy una empresa. Y solo te queda un paso más. Y es asegurarte que la retención se está dando y comenzar, ahora sí, enfrenta a tu computador a crear procesos. Asegúrate de documentar cada uno de los procesos que estás haciendo para que cada uno de los nuevos contratados de los nuevos internos o de los nuevos outsourcers puedan ser exitosos en su trabajo. ¿Tienes que delegar?
0: Eso es lo importante. Que tenga alguien que pueda hacer lo que ya estás haciendo, por lo menos algunos pasos que ya tienes que hacer cada día. Por ejemplo, soporte al cliente. Es algo que apenas estoy delegando a uno de nuestros empleados y ha cambiado mi vida, ¿no? Pero hasta ahora no he podido hacer eso tanto y, y ha sido bastante difícil, pero no hay otra. No hay otra manera, tienes que hacerlo, pero tienes que pensar en una estrategia de delegación. ¿Cómo voy a dar esto a otro? Y eso se requiere otro esfuerzo, más tiempo para prepararse, entrenar a esta persona. Y nosotros ponemos mucha, mucho esfuerzo en construir training decks y platicar con nuestros empleados para capacitarles a tomar los procesos que nosotros estamos gestionando. Y un día vamos a poder pasar el proceso de ventas a alguien, pero poco a poco estamos desarrollando, probando el proceso y después delegando a alguien que pueda hacerlo por sí mismo y, y sacarlo de tu plato.
1: Y para poder lograr eso, tal cual, tienes que poder diseñar procesos. O sea, el mayor punto de fracaso de las startups y de los negocios hoy, al comienzo, es cuando comienzas a contratar gente, esas personas no comienzan a funcionar o no dan resultados y entonces el gerente o los gerentes... O los fundadores que ya hicieron ese trabajo, comienzan a señalar a estas personas como que es culpa de ellos cuando es que tú no creaste un proceso, tú no los entrenaste lo suficientemente bien y por ende le estás tratando de decir a alguien que a ti te costó de cuatro a seis meses construir, le estás diciendo a alguien que lo aprenda a hacer en un mes. Y es que sin que esa persona traiga la pasión, sin que esa persona traiga la misma mentalidad que tú tienes, es injusto, estás literalmente contratando gente y le estás dando toda la apuesta de que va a fracasar. Te toca a ti construir los procesos, diseñarlos. Es hacer decks, training decks, etcétera, para que ellos sepan cómo va a irlo haciendo y después dedicarle suficiente tiempo a esto, a estas personas, educándolas de nuevo en tips, cómo hacerlo mejor, cómo pensar en este nivel de hacking. Creo que con esto comenzamos ya ahora sí a cerrar el episodio. Me interesa mandar un solo mensaje a todas las personas que van iniciando. No piensen de, de Go o no piensen de PyME Hackers como una comunidad de personas que ya hizo todo y que ya tienen el plan perfecto. No. Nosotros probablemente les tenemos les llevamos a ustedes unos seis meses de ventaja, un año de ventaja, pero cada uno de los pasos que vamos haciendo los hemos ido documentando para poderlos compartir con ustedes y que ustedes vayan verdaderamente viendo cómo hacer algo para que no tengan que fracasar en el camino, sino seguir un caminito que ya hemos ido lastreando, por decirlo así. Así que estamos justamente para eso. Queremos que verdaderamente se sumen a la comunidad. Queremos que puedan ir aprendiendo de los diferentes hacks, diferentes tecnologías, diferentes personas, porque durante el resto de la temporada estaremos conversando con otros founders que han entendido cómo hackear su propia industria, desde finanzas, operaciones, recursos humanos, entre otras, para con la menor inversión posible, la mayor cantidad de recursos, poder tener resultados que hoy tienen las corporaciones que son sumamente ineficientes. This is what we bring to the table. Esto es lo que verdaderamente queremos ofrecer y verdaderamente esperamos que se puedan sumar a nuestra comunidad. Logan, una última despedida.
0: Yo era instructor de growth hacking en, en Asia y siempre me preguntaban personas bueno, ¿cuál es el mejor growth hack? Y no hay. El proceso es el hack. Eso, eso es la cosa. No hay otra de, de, claro que siempre probar diferentes approaches y, y experimentar, pero no hay otra que, que seguir en el proceso y e encontrar lo que funciona. Es, es, es menos hacer lo que funciona, porque ya sabes, es descubrir que va a funcionar. Y eso toma, se requiere mucho tiempo y esfuerzo, mucho grind. Pero el proceso es el hack y si sigas en el proceso vas a poder conseguir clientes algún día.
1: Pues con esto nos despedimos, verdaderamente desearles que, que verdaderamente lo logren y concéntrese en lograr de esa idea de a esa empresa en cuatro meses. Es la cantidad de tiempo que se necesita. Póngale todo su esfuerzo, concéntrese siempre en busca de una forma de hackear la, la, la forma tradicional de hacer algo. Y les garantizo que muy fácil, bueno, fácilmente no, pero muy... Muy rápidamente se van a dar cuenta qué funciona y qué no y qué tan rentables son con muy pocos recursos. No se ocupa tener una gran inversión, no se ocupa de inversionistas para crear una empresa y a eso se le llama Bootstrap. Y con esto nos despedimos. Gracias por ser parte de Pyme Hackers y espero que disfruten el resto de los contenidos.